0: Zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset alles möglich ist. Bevor ich zum eigentlichen Podcast-Thema vertrauen. Heute komme, möchte ich möchte eine ganz andere Geschichte erzählen. Und zwar, ich war nämlich vor kurzem mit meiner Familie, ein paar Tage auf Sizilien, eine wirklich tolle Zeit gehabt. Wir haben noch ein paar Sonnenstunden abbekommen. Wir haben Freunde vor Ort besucht, wir hatten gutes Essen. Die Altstadt in der Stadt, wo wir da waren, war super nice, also eine richtig schöne Zeit gehabt. Und eine Sache ist mir direkt schon am Flughafen aufgefallen. Und zwar die älteren italienischen Männer vor Ort. Die hatten einen Mega-Style. Also es war für mich unglaublich und direkt am Flughafen habe ich, so ja, wie gesagt, so ältere italienische Männer gesehen gehabt, die hatten schön gemachte Haare, so ein bisschen nach hinten gegelt, ein schönes schickes Hemd an, lässig die obersten zwei Knöpfe offen gehabt, schöne Schuhe, Stoffhose, es war sogar teilweise so, dass ich einen sogar fragen wollte, ey krass, wo hast du die Schuhe her, also so <lacht> tiptop sahen die teilweise aus und auch Goldkette, Goldring und so weiter und so fort und mir ist dann aufgefallen, wenn ich jetzt nach, nach, hier nach zu, zu Hause zu uns schaue je älter man wird desto farbloser ziehen sich ja teilweise hier die Menschen an was ich super schade finde weil da habe ich jetzt ein Kontrastprogramm bekommen in Italien und gesehen dass dass die älteren Leute da einfach ja diese Energie auch durch ihre Klamotten nach außen tragen natürlich haben die da auch mehr Sonnenschein ich denke es hat einen ganz großen eine ganz große Auswirkung auf auf dem Lifestyle den man hat aber an alle Männer, die mir gerade zuhören, lasst uns, wenn wir älter werden, uns eine ganz große Scheibe von alten italienischen Männern abschneiden und genauso stilvoll durchs Leben rennen, wie die das tun. So, aber in der heutigen Podcast-Folge soll es nicht um das Thema alte italienische Männer gehen, sondern über das Thema Vertrauen. Wir alle wissen nämlich, Vertrauen ist so eine so eine Sache, die man über Jahre hinweg aufbauen muss, aufbauen kann. Also wir haben Freunde, wo wir ganz genau wissen, der Person kann ich zu 100 Prozent vertrauen oder bei der Person, da wurde ich schon mal enttäuscht, da kann ich jetzt nicht mehr so vertrauen. Also Vertrauen muss man über lange Zeit hinweg aufbauen, aber mit einer ganz, ganz kleinen Kleinigkeit kann dieses Vertrauen auch wieder zerstört werden. Das alleine ist schon eine Podcast-Folge für sich wert. Heute möchte ich über Vertrauen gegenüber Menschen sprechen, die man zum ersten Mal quasi getroffen hat, die man wirklich komplett neu kennengelernt hat. In so einem Fall hat man ja auch kein Track Record. Also man weiß ja auch nicht, man, man hat keine Erfahrung, keine, keine gemeinsame Historie. Man weiß einfach nicht, wie die Person gegenüber reagiert. Und hier sind zwei kleine Begebenheiten in meinem Leben passiert, die ich heute mit euch teilen möchte. In der einen habe ich tatsächlich jemanden 3000 Euro ausgeliehen. Die Person kannte ich wohl wirklich nicht. Und in der anderen habe ich der Person 5 Euro ausgeliehen. Und bei einer dieser beiden Begebenheiten habe ich das Geld nicht zurückbekommen. Um zu erzählen, wie es dazu gekommen ist, muss ich ein bisschen ausholen. Also heute brauchen wir ein bisschen länger Zeit dafür. Und zwar, ich habe ein, ein Fable für Sportgeräte. Das sage ich wirklich nicht nur so, sondern ich habe, mir ist aufgefallen mit den Jahren, so eine kleine Sammlung aufgebaut, meine halbe Garage ist zugestellt damit, meine Frau hat sich schon beschwert, was ich eigentlich mit den ganzen Sachen da mache. Ich trainiere natürlich nicht jeden Tag mit irgendeinem dieser Sportgeräte, aber um so ein bisschen Abwechslung auch in mein Gym reinzubringen, verwende ich einfach unterschiedliche Sportgeräte. So ist es zufälligerweise dazu gekommen, dass ich vor einigen Jahren die Möglichkeit hatte, in eine Firma einzusteigen, die Sportgeräte made in Germany herstellt. Die Firma heißt Berg und Berg hat eine Riesenhistorie. Die wurde ungefähr 1860 von Caspar Berg gegründet, also True Story, kann man online alles nachlesen. Die wurde 1860 gegründet, ist dann mit den Jahren auch super groß geworden. Sperre, Diskurs, Fußball, also Fußbälle und so weiter und so fort. Alles von der Marke Berg, auch Boxsäcke und viele weitere Sportarten wurden abgedeckt. Die waren sogar 1936 der offizielle Ausstatter der Olympiade. Also wirklich... Für mich mindblowing, diese diese Historie und natürlich auch alles made in Germany. Und irgendwann in den 90er Jahren gab es viele Managementfehler, die gemacht worden sind und die Marke wurde dann nach vielen Jahren, wo einfach der Profit nicht mehr so da war, eingestellt. Ein Bekannter von mir aus Heidelberg hat vor einigen Jahren dann die Markenrechte aufgekauft und versucht seitdem die Marke wieder äh, ja. Zum Leben kommen zu lassen. Und ich hatte vor einigen Jahren auch die Möglichkeit, dort einzusteigen und gerade mit meinem Sportgeräte-Fable war das für mich wie ein, wie ein Paradies. <lacht> Bin ich ganz ehrlich, äh, nicht nur, dass ich da tolle Sportgeräte irgendwie ja aussuchen kann in irgendeiner Form, sondern auch beim Design mitentscheiden kann, wie das Ganze aussieht, die Qualität und so weiter und so fort, ist für mich der Hammer. Ich habe auch irgendwann mich natürlich auch gefragt, wie kommt es dazu, warum bin ich eigentlich vom Berg so begeistert? Und das soll wirklich keine Werbung für, für Berg sein, sondern ich erzähle wirklich hier nur aus meiner Perspektive, wie es dazu gekommen ist. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen und vor lauter Bäumen habe ich den Wald auch nicht gesehen gehabt. Also nicht nur, dass es, dass es so eine alte deutsche Historie hat, sondern auch, wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein riesen Heidelberg-Fan. Und erst vor kurzem, also... Völlig mind für mich wieder. Habe ich gemerkt, ja krass, in Heidelberg ist das Wort Berg auch drin. Und vielleicht habe ich deswegen so ein Fable auch für diese Marke entwickelt. Ich habe das all die Jahre, wo ich jetzt schon dran beteiligt bin, nicht bemerkt. Bis vor kurzem ist es mir in den Kopf gekommen. Okay, was, warum ist mir nicht vorher aufgefallen? Aber es soll heute gar nicht um die, um die Marke Berg so arg gehen, sondern einfach nur, dass wir tolle Sportgeräte hier in Deutschland herstellen und uns der Preis entsprechend hoch ist und also nicht vergleichbar mit anderen Konkurrenten, die in Fernost und so weiter produzieren. So ist es, dass unser Boxsack 3.000 Euro kostet im Verkauf, also ungefähr 3.000 Euro. Und vor kurzem hat sich eine Dame, eine junge Studentin, per E-Mail bei uns gemeldet und wollte so einen Boxsack für ihre Abschlussarbeit äh, von uns ausgeliehen haben. Die E-Mail war auch super freundlich, also so sehr geehrte Damen und Herren, ich bin in meiner Ausbildung Gestalterin für visuelles Marketing und so weiter und Abschlussprüfung zum Thema Fitness und mit so einer Benissage am Ende, wo ein Produkt ausgestellt werden soll und dürfte ich so einen Boxsack von euch ausgeliehen haben. Puh, super freundliche E-Mail, die Dame hat doch natürlich gesehen, dass der Boxsack bei uns relativ teuer ist und für mich war das super schwer zu entscheiden. Wollen wir diesen Boxsack wirklich ausleihen oder nicht? Also am Ende reden wir tatsächlich über 3000 Euro und ich rede auch nicht davon, dass jetzt zum Beispiel der Boxsack geklaut wird oder irgendwie bei der Ausstellung geklaut wird oder was auch immer da passiert, sondern wenn er halt auch beschädigt wird, können wir ihn auch so nicht mehr verkaufen und das ist natürlich dann so ein, so ein, so ein Totalschaden dann wieder, wiederum für uns. Das war wirklich schwierig zu entscheiden für mich und äh, ich habe mit meinem Geschäftspartner lange darüber gesprochen gehabt und wir haben uns selber gefragt, wie reagieren wir drauf und prinzipiell aus meiner Sicht sollte man bei sowas Goodwill zeigen. Also einen guten Willen, wenn man helfen kann, dann sollte man helfen, vor allem wenn man super freundlich und auch wirklich höflich gefragt wird, in dem Fall eine junge Studentin, die da Hilfe braucht und die, die so man hat auch gemerkt, so eine Vision hatte, wie sie das Produkt darstellen wollte und in dem Fall haben wir uns gesagt, okay, dann leihen wir das einfach aus und hoffen, dass da einfach äh, das Beste dabei rauskommt und wir den Boxsack wieder zurückbekommen. So geschehen, die Dame hat eine super tolle Abschlussnote bekommen, sie hat uns da noch Fotos zugeschickt und das war so eine Art kleine, kleiner Messestand, den sie da gemacht hat für den Boxsack. Das sah wirklich so gut aus, dass wir sie auch gefragt haben, ob wir den sogar ausgeliehen bekommen, wenn wir den mal brauchen und sie hat auch zugesagt. Und da habe ich schon gemerkt, ja krass, allein dieser Messestand, wenn wir den jetzt irgendwie Auftrag geben würden, dann das würde uns ja auch schon drei, vier, 5.000 Euro kosten, so ein Ding zu haben. Also das war dann für mich wieder so ein, so ein kleiner Beweis, ja cool, wie man so in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Also wir haben was Gutes getan und uns wird was Gutes zurückgetan. Also wirklich alles gut gelaufen und eine beidseitige Win-Win-Situation, was mich dann insbesondere sehr gefreut hat. Kommen wir nun zur zweiten Begebenheit, wo ich jemanden wildfremdes 5 Euro ausgeliehen habe. Also natürlich ein ganz anderer Betrag, nicht vergleichbar mit den 3.000 Euro, aber für mich mindestens genauso interessant. Und zwar, vielleicht kennt ihr noch die Podcast-Folge, ich glaube das war 101, da hatte ich den Dirigenten und Gründer der Mannheimer Philharmoniker bei mir zu Gast, das ist der Bojan Widenhoff. Unglaublich interessanter Mensch, unglaublich sanfter Mensch vor allem. Also ihr müsst da unbedingt mal reinhören, da haben wir über das Thema Aura gesprochen und ob man so eine Aura von sich aus entwickeln kann oder etwas Naturgegebenes ist. Und gerade bei Dirigenten wissen wir ja, wenn die Raum betreten, dann haben sie so eine Aura. Jeder schaut drauf, jede Fingerbewegung wird akribisch verfolgt und super interessant, was der Bojan zu dem Thema Aura gesagt hat, Das war Podcast-Folge Nummer 101. Und witzigerweise in diesem Kontext, ich hatte mich im Vorgespräch mit seinem Team getroffen gehabt, das war in Mannheim und ich hatte zuvor dann in der Tiefgarage in, in Mannheim äh, geparkt gehabt, wollte gerade rausgehen und da hat mich so ein junger Kerl angesprochen, ob ich ihm 5 Euro ausleihen kann, er hat kein Bargeld dabei für das Parkticket und der Automat nimmt nur Bargeld an. Ich so, ja, kein Problem, ich kann dir die 5 Euro geben, du kannst mir sie ja direkt per, per PayPal dann überweisen. Der so, ja, können wir so gerne machen. Okay, fünf Euro gegeben und dann hat er gemeint, ja, hier ist mein PayPal, hat die App aufgemacht, gib einfach deine Adresse ein. Ich habe dann meine PayPal-Adresse eingegeben, den Betrag eingegeben und er hätte dann nur noch auf Absenden drücken müssen. Das war schon alles ready. Bevor er auf Absenden gedrückt hat, solange wollte ich nicht warten, das ist auch ein bisschen awkward in dem Moment äh, zu gucken, drückt er jetzt drauf oder nicht, habe ich dann gesagt, ja, okay, bedankt, viel Spaß. Und äh, das war es dann auch in dem Moment. Und ihr könnt schon denken, die 3000 Euro hatte ich zurückbekommen, aber die 5 Euro habe ich dann nicht zurückbekommen. Was völlig in Ordnung ist. Ich hatte schon bei dem Kerl so ein bisschen das Gefühl, das oh, ist nicht so ganz ernst gemeint von dem. Ich Keine Ahnung, manchmal hat man irgendwie so, so, eine, so eine Art Intuition. Und bei dem hatte ich es tatsächlich so, ob ich die wirklich zurückbekomme, obwohl ich die ganzen Daten eingebe. Und ich habe es auch so ein bisschen testweise wirklich nicht auf Absenden gedrückt, um zu gucken, ob meine Intuition da recht äh, richtig lag. Und tatsächlich, in dem Fall, der Kollege hat nicht auf Absenden gedrückt, ich habe das Geld nicht bekommen. Ist für mich völlig in Ordnung. Wegen 5 Euro will ich da jetzt nicht äh, hinterher weinen, Mir geht es eher darum, ich habe dann wirklich überlegt gehabt, würde ich dann in Zukunft, wenn so etwas wiederkommt, nicht helfen, weil ich mir sozusagen ganz kleinem Format hier die Finger verbrannt habe. Und darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Ich möchte nämlich für mich nicht aufgrund von ein, zwei kleineren, schlechten. Entscheidungen oder, oder Fehltritten oder Fehlgriffen in dem Fall, sagen, ich helfe prinzipiell nicht mehr anderen Menschen. Ich finde, es ist keine Option zu denken, okay, wenn ich das ein, zwei Mal daneben lag, dass ich prinzipiell niemandem mehr helfe. Also wenn wir alle diese Einstellung hätten, ich glaube, dann würden wir in einer Welt leben, wo wir einfach nicht mehr gut miteinander umgehen könnten, umgehen wollen, wo einfach die Zukunft einfach nicht so optimistisch ist, wie ich es gerne hätte. Ich habe hier und da mal in den verschiedenen Podcast-Folgen auch gesagt gehabt, ich glaube ganz fest an das Thema Karma, ähm, alles kommt zu einem zurück. Ich bin mir sogar bewusst, wenn ich zum Beispiel, das hatte ich auch in einer anderen Podcast-Folge erzählt gehabt, einer, einer älteren Dame helfe, ihre Einkaufstasche zum Beispiel Treppen hochtrage oder was immer auch gerade ansteht, ich helfe da also super gerne, auch in der Hoffnung, dass wenn meine Großmutter, bei der ich zum Beispiel jetzt von der Distanz her nicht sein kann, dass auch meine Großmutter eine helfende Hand bekommt, wenn sie Hilfe benötigt. Und daher glaube ich ganz fest an das Thema Karma. Ich informiere und frage auch immer, informiere ich informiere mich immer auch und frage auch nach, ob, ob sie ihr geholfen wird, meine Großmutter geholfen wird. Und sie sagt, ja, da gibt es Leute, die tragen dann die, die Einkaufstasche hoch, äh, bis vor die Wohnungstür und so weiter. Und das freut mich dann irre. Und ich denke, das hat ganz groß was mit dem Thema Karma zu tun. Und ich möchte mich nicht nur, weil ich hier und da mal ein, zwei schlechte, ja, schlechte Erfahrung gemacht habe, jetzt mich so entscheiden, dass ich für immer und ewig, sobald jemand Hilfe braucht, den ich nicht kenne, einfach sage, nee, ich habe da kein Vertrauen, ich möchte es nicht machen. Ich glaube, da buddelt man sich so irgendwie so selbst ein, da, da hat man einfach keinen, keine Lust mehr auf die Außenwelt und so mit diesem Mindset möchte ich nicht leben. Und darum ging es mir in der heutigen Podcast-Folge als kleines Mindset-Tool. Ich glaube, da muss ich wirklich nicht tiefer drauf eingehen. Karma, ich glaube zu 100% dran, ist real. So wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es auch raus. So Leute, das war es auch schon für die heutige Podcast-Folge. Ich möchte mich ganz zum Schluss auch nochmal wirklich bei allen bedanken, die mir Feedback schreiben, die kommentieren, die mir Mails schreiben, die auf LinkedIn was schreiben. Es ist also means the world for me, bin ich ganz ehrlich. Das tut, tut mir extrem gut. Ich stecke viel Herzblut in diesen Podcast rein, versuche viele Geschichten aufzuarbeiten, die mir widerfahren sind, um sie mit euch zu teilen, um ein, ja, ich, wie soll ich sagen, um ein, ein positiveres Mindset zu verbreiten. Ich glaube, wir haben super krass viel Negativität in, in unserer Welt, leider. Und ich glaube, da muss man so eine kleine Bewegung starten, um mit positiver Energie auch positive Vibes nach außen zu tragen. Super Leute, danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder und nicht vergessen bis dahin, Mindset ist alles.